0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新闻台，呃，我是主持人杨度，我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”。就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们今天很开心哈，因为今天要来台湾，台湾史的土地跟人民。我们过去讲台湾史的时候，许多嗯，台湾史的研究者总是会从很多资料啦，很多呃历史记载，比如说荷兰时期的东印度公司的历史资料，或者是日据时期的警察严格制啊等等的。来讨论台湾的历史。可如果我们把这些历史的资料跟台湾的人民的生活、跟台湾的土地结合起来的话，那么历史还是那个样子吗？所以，当我们把历史回到土地跟人民的时候，很多历史真相就会显现出来。比如说，你如果从日本学者的或者日本官方的警察严格字来看台湾历史的话，你就会看到说。仿佛台湾是一个不平静的地方，然后日本的统治多么好，结果呢？你如果从台湾农民运动的历史来看，恰恰好相反。所以，当我们把历史还原到人民跟土地的时候，我们就会感觉到土地跟人民是有温度的，也就是台湾人民真正的态度、真正的历史就会浮现出来。所以啊，我就以前看到，比如说慰安妇啦、台湾军夫啦、台籍日本兵啊等等，这些历史我都觉得有点被扭曲了，仿佛台湾老百姓心甘情愿去当慰安妇、去当军夫，然后自愿去当日本兵等等，其实这些都是很扭曲的啊。那么也包含台湾农民运动，时，仿佛台湾农民像朴素的、谦卑的、被奴隶的。一点点反抗都没有的农民，但是如果我们从头看台湾农民运动的话，你就会发现说，有过很激烈的反抗，甚至于比文化协会的蒋渭水，比文化协会的那些知识分子更激烈的反抗。可是过去台湾史的学者都很少讲，因为这是一一部属于民众史的，属于土地的这个历史。那么。这历史就是在一般的学术的资料里面，他们常常从史料里面很难看到的。那么，我们这一集就要讲台湾农民运动里面一个很重要的人物呃，这个人物叫李应章。农民运动史里面为什么李应章很有趣呢？因为他贯穿起来知识分子跟农村的社会运动之间，特别是农民运动之间一个很重要的连结的人物。李印章啊，木子李啊，印是回应的印啊，章是文章的章，李印章。那么，如果我们的朋友以前有听的话，会记得说，我们讲过一个飞行员有没有？台湾第一个飞行员叫谢文达。那谢文达、啊、在台中一中毕业之后，跑到日本去学飞行，然后取得飞行执照，回到台湾之后举办的飞行表演，结果。台北表演的时候啊，很有意思的是，本来台湾的知识分子有有在高深的求学的阶段里面有两个系统，一个是师范的系统，一个是医生的系统。结果师范跟医生这两个系统同时去看到谢文达的表演之后就结合起来，而李应章呢，就是看到谢文达的表演之后，他就跟几个朋友，那也跟蒋渭水他们一起合起来说，我们来筹组台湾文化协会。我想朋友们应该还记得，我讲台湾文化协会的时候，有讲到这一段的故事啊。好，他们筹组了之后呢，后来李印章就从医学校毕业了哈、啊。那他回到他的家乡，在彰化二林去开业。那我看过一张照片是非常有意思的，那是啊、呃， 1921年3月的时候，你看1921年。距离现在大概有嗯一百零三年了，现在是二零二四年嘛，一百零三年了。就一百零三年前，这个李应章先生回到二零去啊，去开业。那他的医院叫保安医院。那他本来家族就是彰化的一个地主家庭啊，所以他就在他们家的那个老的三合院啊，在街道边上哈。啊的一个面临街道的一个门口那边呢，开了医院。那那个照片里面很有意思的是什么？我们现在的医院我们都知道嘛，哈，就是前面有一个柜台，柜台里面有一个啊穿白衣服的漂亮的护士小姐，然后她你你拿挂号证给她，完了她就去后面找可能你的履历。那现在都是电脑，但是如果过去传统的医院里面。你报了名字之后，于是他就从后面有整排的、整墙壁的那些档案，档案就是一个一叠一叠的，每一个按照姓名笔画啊、哦、来区分的病人的病历表，然后他就一个一个抽取出来。这是我童年时候我们乡村医院的样子。可是李印章他是第一代的医生，所以他连这个都没有，就他就前面一个像。嗯，我们在拜拜那个供桌有没有一个桌子？哈，他就坐在桌子的一边，那对面呢坐着他的助手啊。然后病人进来就坐在啊、呃、面向医生的地方。啊，照片里面我看到那个老照片很有意思。那病人瘦瘦巴巴的，然后赤裸着上身，像个农民的样子。然后李彦章正在给他看诊，而整个就只有这样子。然后前面写一个保安医院啊，然后早晨七点开门，几点关门？后面没有什么医药的柜子啊，像我们说，比如说西药，西药房有很多西药的柜子啊，等等，他没有，他只有后面有一些简单的药。那最简单，其实你就看到，就是说第一代的医生原来从农村开始，还是从三合院里面开始的，所以那些医生不是像现在坐在高高的椅背上，穿着白袍等等，他就坐在一个啊、嗯、老式的藤椅上，然后开始跟。病患看诊，而病患大部分是农民，这就是一个很典型的乡村的医生，很有意思。他的李应章这位医生呢，他的老照片显现了台湾第一代的西医是怎么从三合院里面，从老式的建筑开始建起了一个现代性的西医院。我们总是讲说台湾终于有西医了嘛，哈，那西医院长什么样子，终于看到了，非常有意思。但是他最有意思的是什么呢？不仅仅说他老家开这个诊所上什么门楣上的那些匾额啦，老式建筑而已，而是当时交通很不方便，都是农车路嘛，哈，就是那种牛车在走的，所以都是泥土路。那乡下人如果生病的话，你你要到医院去看病也很不方便。所以呢，那个时候很多医生都准备什么？准备摩托车。那摩托车有两种。一种是两个轮子的，还有一种是三个轮子的。三个轮子有点像什么呢？啊、呃，像那种纳粹时期有没有？那后面有两个轮子，那为什么会三个轮子？因为他后后面的那个轮子上面有一个小小的行李箱，行李箱就放着他的医药针筒，还有一些啊、呃、必备的一些啊、呃、医疗设施，比如说听诊器啦，等等等等。然后呢，他就骑着这个摩托车到乡下去看病。但这个李应章很天才，他不一样。他呢，他骑了一辆那种很像德国式的那种，现在有点像重机的那种很漂亮的摩托车。哈，那他就骑着这样的一种一种重机式的摩托车，很漂亮的医生的摩托车。哈，然后到乡下去看病。那他就把一个那时候的医生有一种大大的皮的皮包，哈，就把他的医药上的。各种器材，比如说听诊器等等，就放在那个皮包里面，然后骑着摩托车到乡下去出诊的。当然，那里面比如说药品啊、针筒、注射器、点滴、消炎药等等都有。那你可以想见嘛，哈，本来在乡下，摩托车车子本来就是非常稀少。一百多年前哦，你想想看哈，所以他有这个交通工具，只要到乡下去的时候。市上乡下都很安静嘛，所以乡下的小孩就很远很远就听到摩托车的引擎声，嘣嘣嘣嘣嘣这样子，啊，小小孩子就很高兴说啊，医生来啊，医生来啊这样子，好吧，我各我必须跟我们的朋友承认，其实我们小时候的乡下，我们有一个医生就是这样来的，他就会骑着摩托车来看诊，但他骑的是三轮的摩托车啊，所以我就觉得。我看到李应章在一九二一年那个时候去看诊的时候，他居然骑着这样的摩托车，你看多有意思哈，多有意思。那我后来就觉得很有趣，他看到什么呢？看到有另外一个也是骑摩托车到乡下去搞革命的医生，谁呢？中南美洲搞革命的切格瓦拉。切格瓦拉是生于一九二八年啊。那么他真正在搞革命，在南呃中南美洲进行他的摩托车之旅，是在大概啊、呃、一九四几年五几年的时候。这个切格瓦拉很有意思，他本来是个医生，家里的环境也非常好，好，然后读医学院的时候呢，他觉得仅仅读医学院不知民间疾苦，这样是不对的，所以在一九五零年大概一二月暑假的时候。他就骑着摩托车游历了阿根廷北部的十二个省份。他是个阿根廷的人哈，他游历了十二个省份，骑着摩托车，当然中间摩托车也出过一些问题，坏了又修理等等，就停下来啊等等，总共骑了四千多公里的路程。我们都知道，台湾大概环一圈也没有那么远啊，也不超过一千多公里。那么他就骑了四千多公里，到了一九五一年的时候。他在自己的好朋友叫药剂师叫阿尔培托格拉纳多的建议底下，就休学一年了。结果这一年里面，他们环游整个南美洲。那么他们交通工具是什么呢？是一辆旧的摩托车了，是一九三九年，呃，英国产的叫 Norton 的 N O R T O N 哈 ，Norton 这个牌子的摩托车。所以就这样子，一九五一年他们出发，然后。他们的路线是沿着安第斯山脉，穿过整个南美洲，经过了阿根廷、智利、秘鲁、哥伦比亚，一直到委内瑞拉。沿途中间哈，他们摩托车坏掉了，所以他们甚至于因为作为一个一个医生嘛哈，在秘鲁的一个麻风病人的村子里面，看到那么多病患，他们忍不住停下来做了几个月的义工也因为这一次的摩托车之旅啊，切格瓦拉开始想：真正的拉丁美洲是这么贫穷、这么苦难，他要怎么去拯救这些他们的同胞呢？所以他脑子里面慢慢产生了国际主义的思想，也就是所谓的社会主义的乌托邦思想，建立了平民学校、平民医院。平民收容所、老人收容所等等的这些社会主义的乌托邦，他这样的思想在旅行里面慢慢定型了。他也慢慢认识到说，其实拉丁美洲每一个独立的国家仿佛都是独立的，但是其实整个拉美拥有一个共同的文化，跟一个整个以中南美洲为主体的总体的经济利益。所以，如果中南美洲要改变的话，需要一个总体的革命，需要一场国际性的合作。后来他就写了一本书，叫做《革命前夕的摩托车之旅》，这是一部非常有名的书啊。后来呢，啊，许多电影公司曾经改编成电影。如果你要看的话，现在啊、呃、，Netflix 上面还有，就《革命前夕的摩托车之旅》被拍成了电影啊，像一个传奇的一样哈、啊。所以， 1955年。切格瓦拉呢写了书了，然后他后来就认识古巴的革命家，就革命者卡斯楚，于是他听到了卡斯楚对他一种对于中南美洲革命的召唤，跑去参加了古巴革命。一九五九年，他跟卡斯楚一起推翻了古巴的独裁政权，然后他成为古巴的一个啊、呃、卫生的官员，就是卫生部的部长，因为他是个医生嘛啊。然后，后来他把这一段的经历写出一本书，叫做《古巴革命战争的回忆》。那这本书呢，等于是把古巴的革命跟他在古巴的丛林里面怎么进行游击战啊，当做一种纪念来写出来。有意思的是，切格瓦拉是一个不喜欢当官员，但喜欢搞革命的人。他觉得革命里面的那种激情啊。那种冒险、那种流浪各地，才是他终身志志的所在。他在搞革命的时候，有一个小小的背包，那个背包里面除了枪支、弹药，乃至于必备的一点药品之外，他居然带了一本诗集。这本诗集还不是哪一个诗人的诗集，而是他从很多的诗集里面抄出来他喜欢的诗句。所以有人说，这是这本诗集是切格瓦拉的诗笔记本，诗的笔记本。那当然也有一些啊，欧洲的或者说中南美洲的诗人的诗哈。后来他去了刚果跟玻利维亚搞革命，结果在玻利维亚搞革命的时候，被美国的 CIA 的那些部队哈，最后把他围在山里面，被枪杀了啊。当然，这个就是切格瓦拉革命的一个故事。台湾人大概知道切格瓦拉，但是切格瓦拉后来就变成一个明星，因为他长得太帅了哈，一个大胡子，抽着雪茄，然后对抗帝国主义，像个明星一样。所以他最后常常是他的脸，他的样子，抽雪茄的样子，很反叛的眼神哈，被印在 T 恤上面，然后呃，美国啦或者什么欧洲的一些嬉皮的年轻人喜欢穿着他的 T 恤，然后满街走的。但是很少人真正了解他作为拉丁美洲一种左派的社会主义乌托邦的一种思想。那我为什么特别讲这个呢？因为很有趣的是，李应章跟他一样哈、啊，但是李应章比他早了将近三十年。那个时候就开始骑着摩托车在台湾的乡下进行他的摩托车之旅，这个很有意思。那么后来我去查过哈、啊。切格瓦拉骑的是1939年英国产的 Norton 的摩托车，然后我去网上查那个 Norton 摩托车长的样子啊，哎、欸，那个图形的样子跟李印章的那个图有点像，所以我在想说，李印章虽然在台湾，但是他应该是通过日本啊或者哪里去买到那种进口车，因为当时日本也不生产摩托车嘛，所以我在想说，难道切格瓦拉跟李印章都骑的一样的摩托车吗？当然只不过是。台湾比他早了很很早了哈，早了大概啊将、呃、近三十年左右。这个就是一个很有意思的现象啊，也是我在研究台湾历史的时候发现说，其实台湾当时的医生啊，一个西医的医院虽然在台湾农村里面开始看诊，然后他的医院的样子也是好像才刚刚开始西医院的那样的一种啊，带着台湾农村的典型，但是。这些医生的思考方式，以及他对于时局的看法，其实已经非常接轨于当时欧洲的一些新潮的思想，也就是农民运动、社会运动这样的思潮。那么，我们回到讲李印章的故事啊，这个人很传奇。他骑着那个革命摩托车在台湾乡下看诊的时候，乃至于他在他的诊间所看到的他的病患，他最后发现。所有的病患只有一个真正的病因，病因都只有一个，是因为贫穷。因为贫穷，所以营养不良，因此身体出现的各种症状，比如说器官的症状，缺少维他命，缺少呃蛋白质等等的。所以贫血也好，贫困也好，容易生病也好，体力薄弱也好，都是来自于贫困营养不良。那么。就这样子，他慢慢的开始觉悟到说，一定要帮助这些农民才行。如果你不帮助农民的话，农村是不会改善的，而他永远也治不了他们的病。这个经验其实也很像，嗯，大陆有一个作家叫鲁迅，鲁迅也是在日本学医的时候，他看到说啊，日本人拍的清朝的一个处决的呃纪录片，在处决的纪录片里面啊。他看到被处决的人要即将被杀头，然后拉到前方去了。旁边的许许多多的中国的老百姓在观看。他看到老百姓的脸上是一张麻痹的、麻木的，然后甚至于叫好的面孔，对于人的悲剧、人的死亡没有悲悯，所以他们的心是麻木的。因此，鲁迅就在想说：即使我治好了这些人的病，可是他们的脸、他们的心。依然是麻木的，依然是没有感觉、没有悲悯、没有一点慈悲心，对这个世界没有一点希望的。那么，你怎么去拯救这些没有希望的麻木的心灵呢？鲁迅最后觉得，文学才是他的拯救。那么，李印章呢？就在他的革命摩托车之旅的时候，他发现说：你除非帮助农民摆脱他们的贫困，也就是让他们的收入增加，让他们在农作上、在生活中有所改善，否则的话，这些病是永远治不好的。因此，他就在这个里面呢，在农村治帮人治病的时候，慢慢的，作为一个医生，得到了农民的信任，然后他也慢慢的。把这些农民组织起来，当然会组织起来。还有一个很重要的原因是什么呢？就是他本来就跟蒋渭水他们合组了台湾文化协会，而台湾文化协会这个时候开始办的各种活动，这些活动里面还包括了文化协会会组织到地方上去办演讲，还有呢，在乡村里面办读报社，因为民众普遍不识字。不知道这个世界发生什么事，所以就组织了一些识字的年轻人、学生啊，或者师范学校的学生，去帮农民读报纸，说今天哪里发生了什么事情，然后台北或者有一个什么样的政策等等。另外呢，为了让农民可以识字，他们也办讲习啊。这个讲习里面就是跟他们讲一些卫生的知识、生活的常识等等，希望能够改善民众的生活习惯。啊，身体可以维持健康，比如说饮食要怎么样比较健康，诸如此类的。当然还有文化剧，我们以前讲过啊、呃，台湾当时的话剧是从呃厦门那边引进了一批，那么开始在台湾的三合院去演出啦，演出一种启蒙的文化剧。我想我们朋友如果还记得的话，过去我们曾经讲过哈，讲张维贤，还有讲。脏话的啊、呃，文化剧场的演出，在那种三合院里面点的一个大灯泡，然后大家在那儿演出的一个场景啊，这个都是文化协会要启迪民智、召唤社会改革，然后传达一种反抗殖民统治的理想。当然，他的目的是要追求民主的解放，所以他们就提出了一个口号，说“台湾是台湾人的台湾，台湾是世界的台湾”等等这样的口号。试着要改变农民的思想，而李印章就在这里面起到了一个连接的作用。那它起到什么作用？我们先休息一下，回头再来为大家说。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是主持人杨度。我们讲到了文化协会啊，作为日据时期最强有力的一个文化启蒙的。民众组织哈，那当时呢，他为了让民众有思想，特别是台湾整个社会有太多文盲了，因此人们不识字，你要怎么让不识字的人拥有知识呢？演讲给他们听，也就是用闽南语演讲哈给他们听，另外呢，帮他们读报纸或者演戏给他们看。那戏的内容里面还包含了自由的思想、民主的思想以及。包括了比如说什么婚姻自由、婚姻自主、改变这种生活上的不良习性等等的，其实内容非常的丰富多元哈。那么文化协会的活动因为很受欢迎，所以它本来只是在城市里面举行，那城市的这些场次比较有限哈。可是随着它的会员越来越多，然后活动越来越活跃了。所以到了1923年下半年开始，就到很多乡镇去办演讲。那么在1925年到1926年之间，他达到了最高潮。他一年有多少演讲？超过三百场，也就是无日无之。甚至于，比如说，嗯，有一些日子，也就是那时候还不是说因为周末、周日啊，所以你可以去演讲，不是，而是看农闲的时候，就是。农民把稻子收割完之后，会有一段农闲的时期。那么，这个农闲时期，他们的晒谷场是比较空闲的，农民也比较有闲，然后出来听演讲。那就连续一年可以办了三百场演讲，影响所及，当然对整个社会运动产生了很大的影响，慢慢走向了大众化了。那么，他们的演讲也来到了李印章的二林这样的一个农村小镇，本来。二林就是一个乡下的农村，那么后来呢，发生了种甘蔗的农民啊，去跟他的一个糖厂发生对抗，叫林本源糖厂发生对抗。一开始产生对抗的一种趋势的时候呢，只是希望，当然农民希望说林本源糖厂能够把甘蔗的收购价格稍微调高一点，因为。日本元的收购价格比一个明日本人的民治糖厂更便宜、更低价，所以他要求调高价格。那么开始产生这种争议的时候，台湾文化协会就来这里办演讲了哈。那么1925年4月19号的时候，他们还特别请了一个重量级的人物林献堂。林献堂到20办演讲的时候，那演讲场地人山人海，盛况空前。而且民众反应非常的热烈，那林献堂演讲里面就促成了民众说要觉醒起来，团结起来，好，那当然农民的政治觉醒，使得文化协会在这里生根，而且协助他们要成立一个农民组合，也就是你农民不要只是个别的人去跟这个糖厂交涉，你要变成一个组织，你才有力量跟他们交涉，所以。他们就成立了台湾的第一个农民组合，叫二林蔗农组合，就是甘种甘蔗的农民的一个组合。那“组合”这两个字啊、哦，其实也并不是新的，而是日本因为在左翼运动的影响之下，日本农民也产生了农民运动。那所以日本的农民叫农民组合，日本已经有农民组合，而且农民组合的组织在日本。非常强大，所以他们有一些义务的律师啊啊，特别是日本的农民组合以种稻子的稻农为主，所以日本那边的农民组合的组织已经遍及到各地啊。那么受到日本的影响，因此二零呢就成立了二零蔗农组合，然后开始跟林本源糖厂交涉，说你能不能提高价格？然后，同时呢，他也跟政府请愿说，他收购价格太低了，所以跟北斗郡啊、台中州啦、啊、总督府去请愿，但是都没有得到一种回应。啊，为什么他都没有回应呢？因为日本对台湾的殖民其实是一件很奇特的事情，就是说，他采取了工业日本、农业台湾。我记得我们上次有讲讲过嘛，日本为了让台湾维持在农业，甚至于蔗糖。生产出来的原料，你要精致成为比较细致的精致精糖的时候，还不准在台湾生产，要把台湾的粗糖，就是比较粗的糖、初级的糖运到日本去，然后生产成为结晶的或者是呃更高级的精致的糖，再运回台湾来。当然，这就是一个不要让台湾有工业的一个政策嘛。事实上，我们都知道啊，日本的糖需要量很大。而台湾的气候又比较适合种甘蔗，从清朝时期，台湾就是一个糖业的生产基地嘛，所以日本呢就把台湾的制糖经营当成它很重要的政策，他们要取得糖，而且要操纵台湾的糖业，于是呢，他开始进行如何操作甘蔗农民，以及强迫台湾农民种甘蔗的这种政策，为了操纵蔗农。他开始实施采收区域制度，还有产糖奖励办法。那么，采收区域就是说，按照区域来规定。他规定的今天采收这个区域，下一次采收另一个区域，按照他的规定来，他就不再是依照，比如说蔗糖生产生产好了之后，什么时候刚生产好的时候，是不是一根甘蔗上面的汁特别丰盛、特别肥美的时候，他应该去采收嘛？结果他就按照他的区域。他一个一个去采收，而不是按照甘蔗的成长季节来看的，所以这就是产生另外一个问题，就是当蔗农看到他的甘蔗好了，然后要要生产到过熟的时候，农民就会觉得你还不来采收，你要怎么办呢？当然，甘蔗农民受到很大的一种制约，所以我记得上次讲过嘛，农民传说一句话叫“得工见甘蔗会瞎崩”。就最傻的人才种甘蔗给日本的会社去蹭它，崩就是说像棒秤一样哈，然后给他秤，然后秤的时候他就把你偷斤减两这样。在日本的规定底下呢，蔗农种植的甘蔗只能卖给他这个区域所规定的某一家糖厂，你还不能交给别家，不能越区去贩卖。第二个甘蔗收购价格是由工厂方面，就是日本的会社哈，在每一个季节甘蔗收成的时候，然后制成糖在市场销售以后，才制定甘蔗的收购价格，还农民不得有异议。什么意思呢？就是你甘蔗交给我，我做成糖了，糖卖掉以后，看他卖掉多少价格，我再跟你算钱。有这样的吗？他就等于一点风险都没有，所有的风险是由农民来承担的。还有呢，种甘蔗的方式呢是由工厂方面来进行的。他在怎么种、要怎么种的时候，蔗农都没有办法参与，也是没有把办法在旁边就是来来监督他。第四个呢，种甘蔗需要的肥料还要跟糖厂去购买，也就是说。我们都知道，台湾的农地需要肥料嘛，哈，啊，否则因为台湾的地利没有那么肥厚了。结果呢，你跟糖厂买肥料的价格是由糖厂规定的，它往往就用肥料来提高价格，然后购买的金额呢，就从它收购甘蔗里面的价格扣除了。所以农民其实是非常辛苦的。然后还有呢，甘蔗采收的时候啊，还不是由农民自己。主动的在什么时候要去采收，而是由工厂方面找工人来进行收割的。那么，收割的这些工人的工资呢，才从收购的甘蔗里面它的价格里面把它扣除，也就是工厂方面雇了多少农民工来付出的工资呢，还要从农民交出来的甘蔗里面扣除。你想，所有的这一切。因为故宫的这些农民啊、哦，也还是从就是还是由这些农民来进行嘛，当做工人，所以整个过程其实啊、哦，完全是由会社日本的制堂会社来决定的，农民一点办法都没有。那么问题就在这里，问题就在于说，临近堂厂附近的收购价格，比如说。有一家比较高，收割的比较高，可是它很接近，运过去很方便啊。可是你就是被规定下来，不能越区去,去卖掉。再加上肥料要跟糖厂购买，所以民间开始有有开始有冲突，而且那些秤啊、那些量啊等等，它让偷工减料发生了很大的一种一种农民的不满。慢慢的啊，一年又一年，特别是呃日本这种政策一直推行下去之后。不满情绪就开始蔓延了，而出现激烈抗争，其实都可以想象的。那么， 20为什么会发生争议跟冲突呢？因为20恰恰好有李印章来把农民组织起来，还有呢，因为这里不是只有一家糖厂，而是有两家糖厂可以做对比。那么，这个对比之下怎么发生冲突呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是主持人杨都。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们说到了彰化二林地区哈，如果我们朋友有空去二林玩的话，你还可以去那里坐那个糖厂的小火车哈，然后那里有一个二林农民运动的一个小小的纪念馆。啊，纪念馆里面有纪念李应章，还有包括二零事件、农民运动等等的一些啊、呃、照片，还有展览，很有意思。我觉得、呃、如果我们要真正了解台湾史啊，去看这些来自于土地跟人民的老照片跟这种纪念馆，你会看到真实的样貌。也就是说，我们看到太多政治上的宣传啊，特别是基于各种意识形态的宣传。那这些做台湾史的都，我的感觉啦，都是从史料或者从他的意识形态出发，而很少从人民跟土地来看。那我觉得，与其如此的话，你不如到二林那里去看看，看看他们的那些小小的纪念馆，看到老照片，看到李印章。过去开始行医的那家医院的样子，乃至于他骑摩托车、英姿放花的那种摩托车之旅的样子，你会有很深的触动。就是那么鲜明的一个台湾人的形象，台湾人一点都不悲屈，一点都不是像啊、呃、日本人底下讲的，就是啊他们在家戏短套杯啊，就是这样的一种毛病啊。反而还有一种气魄。对，但是这种气魄，我们要回到土地、回到人民中间去寻找。好，我们回到啊， 1920年代，也就是1925年的时候，二林地区真正触发二林事件的这个整个起源。那二林地区整个在日本政策的推动之下，种甘蔗的面积非常广大，而且它不是只有一家糖厂，糖厂有两家，一家是台湾人的叫林本源制糖株式会社。啊，林本源是一个台湾的啊、呃，那个就是所谓的原来大地主嘛，大地主就把土地租给了农民，然后他自己作为一个制糖的舒适会社啊啊，跟他的农民再重新收购啊甘蔗啊。那另外一个呢是日本人的叫明治制糖舒适会社。那问题就出在说，林本源跟农民采购甘蔗的时候啊，它价格偏低。可是肥料又比就是林本源的肥料哈、啊，又比明治糖厂还高，所以他等于是赚了两手哈、啊。明治糖厂的甘蔗每一千公斤哈、啊，每一千斤呢五点九元，当时日元是很大的，就我们我妈妈常说那时候日元只要一块钱就可以半桌了这样，半桌都千两 K 啊这样。那林糖呢，每一千斤只有四点七块钱，就是少了一块多。少了一块多也很多嘛，那何况是一千斤哈？那肥料呢？明糖每包才 3.3 可是零糖呢？它规定的 4.75 所以一回一去，两个差别是多少呢？每一年的他们计算起来，当时计算一年里面一甲地所产出来的甘蔗差别是170元， 1 7 0元。那么这个一百七元。用我刚刚的说法，就用我妈妈说的，哎，当板多板七八七十多啊，一百七十桌了。所以这种情况已经持续了好几年，所以当然引起农民的不满嘛。所以在一九二五年四月的时候，二林的庄长就像村长一样，叫林鲁跟开业医师等等的，就被当地的蔗农推为代表，说：那我们去跟林本源糖厂提出交涉。要求他补偿，因为我们损失太大了。你跟明治那个糖厂比较起来，差太远了。而我们只是在隔壁的田地而已，我们收入怎么会差这么多呢？好，两边抗争谈判之后，那些北斗郡当时的官方也出来参与谈判，就说：“嗯，好，农民的说法有道理。”所以林本源糖厂就让步了哈，所以每一甲地增加了五元作为补贴给农民。可是，一旦开始比较了之后，农民当然就知道这是多么不公平的事情。所以，平常累积的不满，慢慢的就会变成他们团结更大的一种力量了。那么，更本质性的问题来讲，就是说，日本殖民政府其实是采取抑制稻作、鼓励种甘蔗的一种政策。抑制稻作跟鼓励种甘蔗要采取什么办法呢？用水力。用借贷、用运输等方面来扶持，这种政策其实就是变相的减少台湾农民的稻作。可是你种的稻子越少，你当然就没有办法靠自己种的稻作来生存。也就是你全部种甘蔗，甘蔗又全部交给糖厂，你的生计、你的食物全部都被控制了。可是你有没有办法说我不种甘蔗，我来种水稻呢？对不起，很不方便。为什么？因为水稻的灌溉里面，我们都知道，我们种的那个稻子刚开始插秧下去，你需要灌水进去，然后有足够的呃水的灌溉，那些秧苗才会长大。等到稻子在长大的过程中，有一段时期不能有太多水，然后但是要保持田地的湿润。所以，我们看到的就是整个水源是非常重要的。水稻里面那些旁边的小小的田埂里面。灌溉的沟渠是纵横交错，啊，纵横交错。所以，为什么民间的水利会特别兴盛呢？台湾的水利会非常兴盛，就是说，因为农民需要自己组织起来。那灌溉的方式呢，往往是按照地形。比如说，你的土地是比较接近水源的上游，那么因此，你水田的水呢，先灌溉到你的田里面去。你的田里面灌满了水之后，你的田地湿润了。你再从田的更下游的地方开了一个口子，让它流回到沟渠，沟渠继续往下流之后，流到另一个更下游的水田，就我们讲一区一区哈，用闽南话，然去枯去枯哈，去损残罪，这样，就一区一区的让这个水田让它慢慢灌溉起来，那这样子倒作就能够均匀的长大了。可是问题就在于你种甘蔗的话，甘蔗是不需要那么多水的，所以甘蔗一旦种了之后，那么，如果这一整个原来是一个水稻区，你种了甘蔗之后，结果那个水路原来很细致的灌溉水稻的水路全部都会被断掉。一断掉之后，它就没有办法按照季节去灌溉这些干，呃这些水稻了。水源供应有问题，水稻不能成长，最后种水稻的也被迫要种甘蔗了。当然。更夸张的是，因为你甘蔗在收割的时候，是不是要大面积整个去收割嘛？收割完之后，甘蔗是不是体积很大？你要送到那个呃车子上面去啦，牛车上面去，所以牛车就会有一条牛车路，牛车路把这些灌溉水源的小路都遮断了，是吧？你根本就没有办法种水稻了。这个就是实际上日本政府啊，办强迫台湾农民去种甘蔗的一种手段。事实上，也因为这样子哈、哦，所以慢慢的，台湾农民就只好失去了他自己自主耕作的能力，还有权利了。因此，日本的一个学者室内袁忠雄就说过嘛，他说：“台湾的农民啊、哦，在日本这样的一种政策底下，几乎没有自主的权利，变成像农业的无产劳动者，你帮制糖会社工作，像个工人一样。”表面上你好像对于自己的土地自己在种，但是你不过是去割甘蔗、种甘蔗，然后你对甘蔗的价格一点办法都没有，乃至于你对于种甘蔗里面的肥料要买多少钱，你也自主权都没有。所以就这样子，慢慢的农民被强迫转向种甘蔗，然后他对土地也失去了自主权。那本来啊。在清朝时期，其实啊、呃，台湾还有一些改良的老的那种糖布，糖布就是制糖的小工厂哈，他、啊、用那种传统的方式烧火啦，来自己制糖这样。可是，在会社的这种收购的政策底下，也没有办法了，因为农民被迫把甘蔗全部交给新式糖厂，你不能私自去出售。那这些小的糖布跟民间经营的企业也没有了，所以。这个就是台湾农民啊越来越不满的原因。这个也就是为什么二零的农民组合可以很迅速被组合起来的原因。而这个李应章，我们讲过了，他骑着摩托车在农村奔波，他有文化协会的一种思想启蒙，这样的一种认知。他对农民开始宣传文化，宣传启蒙，宣传要起来反抗，要团结起来。他同时又去帮助农民，所以在农民之间有很高的威望。于是农民就把他推举出来，说：“那我们来成立农民组合的时候，你来领导我们，带领我们去跟这些呃志堂的株式会社来对抗吧。”于是他就被推举成为农民组合的领导者。所以啊。台湾第一个农民起来反抗的二零浙农组合就这样产生了。产生之后，随后当然很快就发生了二零事件。二零事件闹的冲突很大，日本警察逮捕了四百多人。那日本农民组合甚至于派了两个日本人的律师来台湾帮他们打官司，搞得轰轰烈烈，非常的震撼呃，那么这样的一个故事。有什么样动人的内情呢？我们等下一次再来为你诉说。